0: Quando ero ragazzo come voi, avevo anch'io a scuola un compagno che chiamavamo Ciccio. Mi vergogna dire che lo giudicavamo poco interessante. Viveva in un mondo suo e quando entrava nei nostri soliti discorsi sulle squadre di calcio o sui cantanti, se ne usciva con spropositi che per noi veri esperti erano da fuori di testa. Le ragazze proprio non lo filavano Cicciottello com'era, neanche quelle che si dedicavano ai casi più disperati. Beh, Ciccio... Ogni tanto iniziava a stuzzicare qualcuno dei maschi, preferibilmente Stefano, un vero capobranco, con battutine, provocazioni scherzosi e infilandogli fastidiosamente l'indice sotto le ascelle. Stefano a quel punto gli afferrava il dito, glielo storceva costringendolo ad andare all'indietro in mezzo ai banchi e ciccio rideva beato. Anche quando gli prendeva la testa sotto il braccio e lo crognava, quel ragazzo sembrava divertito. Stefano non era cattivo, non gli faceva male, voleva solo farlo smettere, ma Ciccio continuava a ridere. Ciccio mi è tornato in mente 40 anni dopo, ascoltando il racconto di un collega. Mi parlava di un adolescente che, nonostante gli aspri rimproveri, arrivava sistematicamente in ritardo agli appuntamenti che gli dava. Questo ragazzo, molti anni dopo, gli spiegò perché si comportava così. Io partivo da casa all'ora in cui avrei dovuto essere da te, diceva il ragazzo, e per tutto il viaggio in autobus sapevo che tu stavi pensando a me e sapevo che quando sarei arrivato tu avresti passato altri 20 minuti lì con me a smenarmela che non ci si comporta così. E poi avremmo cominciato il nostro incontro. Tu non hai idea quanto era bello per me sapere di essere rimasto nella tua testa, nei tuoi pensieri, di aver avuto la tua attenzione non solo per la solita ora, ma quasi per due. Ho capito allora perché Ciccio rideva quando Stefano reagiva, perché finalmente aveva tutta l'attenzione del capobranco, riuscendo addirittura ad avere un contatto con lui, farsi abbracciare. Non rideva di lui, ma perché in quel momento sentiva di essere il suo amico. Sono storie che mi fanno un'infinita tenerezza. E per quanto possano apparire assurde, le capisco. E trovo invece assurdo che qualcuno debba arrivare a tanto per far sì che almeno una persona lo abbia nei propri pensieri. Lo faccia oggetto dei suoi sentimenti. Amicizia o rabbia non fa loro differenza, perché se è brutto non essere visti, è ancor peggio rendersi conto di lasciare gli altri indifferenti, di non saper suscitare alcuna emozione. Se Ciccio scimmiotta i discorsi degli altri, ritenendo insulsi i propri, forse è perché nessuno lo ha aiutato ad avere stima di sé. E se l'altro ragazzo è lemosi in attenzione, raccattando rimproveri, significa che non ha una casa, un cuore di adulto dove trovare rifugio nei momenti bui o quando si sente solo. Però, dico anche, se vi accorgete di usare pure voi metodi strani per avere l'attenzione degli altri e oramai non siete più dei ragazzetti ma somigliate di più a degli uomini o a delle donne, allora lasciate perdere questi trucchi. Non siete più dei bimbetti fragili e indifesi. Mamma Natura vi ha ormai passato tutta la dotazione di intelligenza, competenze e un corpo all'altezza per affrontare il mondo. Provateci almeno. Se sapete abbandonare questi giochini vuol dire che siete diventati più forti di quanto vi è accaduto, delle colpevoli distrazioni altrui che vi hanno fatto sentire insicuri e soli. E poi... E poi pensate che, come dice la Bibbia, Voi non eravate ancora nati e già Dio pensava a voi e aveva creato per voi uno spazio nel suo cuore. Quindi, almeno la sua attenzione, sappiate che ce l'avrete sempre tutta.